0: mit Lust und Erotik arbeiten, das als etwas Wertvolles zu betrachten, was, wovon man mehr in sein Leben bringen kann, da war ich total fasziniert von.
1: Gerade in dieser Thematik ist es so, es wird so viel darüber gesprochen, aber ja, es gibt ganz, stimmt. ganz wenig draus. Wir haben in Lübeck verschiedene Leute angesprochen, haben über das Netz versucht, Leute zu finden. Mhm. Wir haben auch Bordelle angeschrieben, aber keine Chance
2: Herzlich willkommen zum Podcast der Lübecker Museen. Wir erzählen Geschichten hinter aktuellen Projekten und Ausstellungen. Warum
0: sollte ich nicht, auch wenn Geld im Spiel ist, meine Sexualität verhandeln können,
2: wie ich es vorher konnte? Heute geht in die neu eröffnete Schau Sex und Vorurteil der Völkerkundesammlung. Da zeigt sich dann halt auch so diese Doppelmoral
0: die ganz, ganz viele Menschen haben. Ja. So, oh, die Armen, aber gleichzeitig möchte uns niemand als Nachbar haben.
1: Ich erforsche Kulturen, ich will irgendwie Sinnzusammenhänge verstehen und dann muss ich mit jemandem reden, der aktiv in dem Gewerbe tätig ist.
2: Dafür trifft sich Museumsleiter Dr. Lars Frühsorge mit der Sexarbeiterin Josefa Nereus an ihrem Arbeitsplatz. Ihr Vorname klingt nach Josefine Mutzenbacher einer Wiener Prostituierten und Hauptfigur eines erotischen Romans von 1906. Nereus, so heißt ein griechischer Meeresgott. Den Künstlernamen sucht man vergebens auf einem der zahlreichen Klingelschilder eines Hochhauses im Hamburger Westen. Hier in einem hellen ein zimmer findet das Interview am Küchentresen statt. Nereus, Anfang 30 mit nach hinten gebundenem Haar, Bietet uns hast Du an. Ich, Sabine mila kunz bin für die Technik zuständig. Währenddessen erblicke ich in einer Nische mit Doppelbett eine Wand dekoriert mit Fetischen. Darunter weiche Bürsten, Dildos, ein Teppichklopfer und, tja, auch ein Mikrofon.
1: Ja, so das erste Stichwort, was ich mir ausgedacht hatte, war so die Medienbilder, die es gibt über Sexarbeit und das, was im Alltag ist. Es gibt ja diese sehr, sehr. Krassen, bizarren Vorstellungen, das es Menschenhandel, das es Missbrauch, das ist Gewalt, das sind fette, unattraktive alte Männer, die da hinkommen, aber sicherlich gibt es ja auch so etwas wie Alltag, gibt es Routine in deinem Job oder gibt es zumindest gewisse typische Dinge und vielleicht kannst du einfach so ein bisschen erzählen, also wie läuft das so ab, was ist so der typische Alltag, wie, wie funktioniert das Ganze so?
0: Es ist so ein ganz typischen Arbeitsalltag, habe ich tatsächlich gar nicht. Dazu sind einfach auch die Aufgaben innerhalb äh, meines Jobs sehr vielfältig. Ich muss ja Buchhaltung machen, meine Homepage betreuen, Kundenakquise. Und all diese Dinge wechseln sich eigentlich in unterschiedlichen Rhythmen immer wieder ab. Aber es gibt schon so gewisse Rituale oder Dinge, die sich einfach immer wieder und immer wieder wiederholen, wie zum Beispiel, wie die Menschen hier ankommen. Jeder muss durch diese Tür, dann wird erstmal der Mantel abgenommen und dann geht es auch immer darum, okay, jemand ist aufgeregt, komm erstmal hier an, hier kannst du dich wohlfühlen und eine gute Atmosphäre zu schaffen. Und das ist eigentlich so dieses Verbindende zwischen allen Treffen. Ich möchte es den Menschen einfach machen, dass sie sich hier auch öffnen können, dass sie das Gefühl haben, aufgehoben zu sein. Und dann fängt die Arbeit ja eigentlich tatsächlich erst an, nämlich wirklich zu schauen, was möchte dieser Mensch, was treibt dieses Individuum, wo besteht die Vorliebe, was können wir vielleicht daraus kitzeln oder weiterentwickeln und das ist dann eigentlich auch das, was so spannend ist und was ich… Im Vergleich zu anderen Jobs total auch mag. Ich weiß nie, was auf mich zukommt, selbst wenn ich bei Stammgästen, die schon seit drei Jahren kommen, kann es sein, dass sie auf einmal irgendetwas gefunden haben und sagen, oh, das möchte ich jetzt mal erleben. Und ja, das macht irgendwie auch ja, den Spaß und die Spannung tatsächlich aus.
1: Da muss ich jetzt doch mal nachhaken: Hast du mehr Stammgäste oder eher Leute, die einmalig zu dir kommen?
0: Ich kann es nicht ganz genau sagen, aber ich würde sagen, dass es so Hälfte, Hälfte circa ist. Also es sind sehr, sehr viele Stammgäste, Gästinnen, die kommen. Und es ist natürlich dann auch schön zu wissen, ach, diejenige kennt mich und ach, die weiß auch Bescheid und da habe ich mich wohlgefühlt. Und ist natürlich auch für mich angenehmer. Ich weiß zumindest so grob, worauf stelle ich mich ein.
1: Dann vielleicht so der Weg in diesen Berufszweig. Ich vermute, man kriegt nicht ein Berufsinformationszentrum vom Computer ausgespuckt und ich glaube auch nicht, ja, dass man nicht. dass man in eine Lehre gehen kann oder so zumindest nicht in einer formellen Art und Weise. Kannst du uns erzählen, wie du in diese Branche gekommen bist und vielleicht auch ja. Man muss ja irgendwann im Leben entscheiden, ob man einen Job weitermacht oder ob man sich was anderes sucht. Also es gibt vielleicht Dinge, die du schätzt an diesem Job und erzähl einfach mal, wie bist du dazu gekommen? <lacht> gekommen und was sind die Vorzüge jenseits von den allen, all den bösen Dingen, die man immer liest und hört?
0: Eigentlich war schon recht früh klar, dass ich mich sehr für das Thema Sexualität interessiere. Ich war ein ganz großer Fan vom Kammer Sutra und habe das schon als Jugendliche gelesen und fand dieses mit Lust und Erotik arbeiten, das als etwas Wertvolles zu betrachten, was, wovon man mehr in sein Leben bringen kann, da war ich total fasziniert von. Dann habe ich aber erstmal so dieses Ziel verloren, bis ich mich dann irgendwann, ja, dann so mit Mitte, Ende 20 wiederfand und gedacht habe, so, nee, eigentlich wollte es so eine andere Richtung. Ich war dann Mediengestalterin und war viel unterwegs mhm. und Sexualität oder Körperlichkeit ist, ja, ab und zu mal so vorgekommen, wenn sich das so ergeben hat. Aus diesem Bedürfnis heraus hat sich das eigentlich für mich erschlossen. Also es war auch ein längerer Prozess, wo ich immer wieder darüber nachgedacht habe. Und am Ende habe ich mir gedacht, hey, trau dich doch einfach mal. Und natürlich waren ganz viele Stereotype-Bilder und Narrative für mich, die ich auch aus den ja, Massenmedien irgendwie auch bekommen habe, auch präsent. Dennoch habe ich mir gedacht so, nee, da muss noch mehr hinter sein. Ich will das erkunden, ich will das erforschen, ich will wissen, wie sieht es tatsächlich aus und ist es etwas, womit ich was anfangen kann, ja oder nein. Der Prozess wirklich einzusteigen war dann tatsächlich sehr, sehr schwierig. Es gibt kein Berufsinformationszentrum, das einen diesen Job vermittelt, es gibt keine Ausbildung oder wenn, dann gibt es oft eher bezahlte Ausbildung, Weiterbildung für Menschen, die schon in der Branche sind, aber zum Reinkommen ist man sehr auf sich selbst gestellt. Es war gar nicht so einfach. Und Also für mich hat es tatsächlich so circa ein Jahr auch gebraucht, bis ich diese ganzen Bilder für mich auch mal so durchgekaut habe und warum sollte ich nicht auch, wenn Geld im Spiel ist, meine Sexualität verhandeln können, wie ich es vorher konnte und all diese Dinge, da muss man ja erstmal irgendwie hinterkommen. Oh. Ja, dann habe ich mir tatsächlich eine Agentur ausgesucht, bis hab mehrere, habe dann äh, drei angeschrieben und einer hat geantwortet auf eine Art und Weise, dass ich gedacht habe, ja, okay, das okay. möchte ich ausprobieren. Ich weiß noch mein erstes Treffen, ich war so aufgeregt und ich wusste ja nicht, vielleicht hat Ali Schwarzer ja recht, aber vielleicht auch nicht und ähm, als ich dann an diese Tür geklopft habe, es war eine Hoteltür und jemand machte auf, ist auch ganz viel Anspannung abgefallen, weil ich gesehen habe, hey, es ist ein ganz normaler Mann. Jetzt nicht der Adonis, aber normaler Mann, der freundlich ist, der nett ist, der Humor hat. Und ähm, ja, das hat es mir einfach gemacht.
1: Aber inzwischen arbeitest du frei. Du bist mit keiner Agentur oder irgendwie etwas in der Art verbandelt mehr.
0: Genau, also am Anfang habe ich mit einer Agentur zusammengearbeitet und die hat beauftragt, Kunden zu finden und diese Akquise für mich zu übernehmen. Das ging so anderthalb Jahre circa. Für den Start war es auch ganz gut, nicht ganz alleine ja. zu sein, sondern es waren damals auch zwei Frauen, die selbst aus der Branche kamen, die selbst Sexarbeit gemacht haben. Das hat sehr weitergeholfen. Auch mal anrufen zu können bei Fragen oder, oh, hier ist was mit dem Gast passiert, ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Und dann kann jemand halt sagen, ist nicht so schlimm oder achte das nächste Mal da und da drauf. Das war auf jeden Fall schon sehr, sehr wertvoll. Und dann habe ich mir aber irgendwann gesagt, es ist auch sehr eng, gerade wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet, die hat ein eigenes Image und möchte ich jetzt auf Ewigkeiten verdonnert sein zu dem studentinnen image Ach nee, das passte irgendwann auch einfach nicht mehr zu mir. Und so begann das, dass ich ja meine eigene Homepage aufgesetzt habe und ja, an einem eigenen Internetauftritt äh, gearbeitet habe, um mich selbst zu vermarkten.
1: Vielleicht nochmal so zu den Kundenbedürfnissen. In meinen Recherchen bin ich sehr viel auf Japan gestoßen, wo es ganz andere Dinge gibt. Es gibt so Kuschelhotels, wo also praktisch ein Mann nur hingeht und sich umarmen lässt, dafür bezahlt oder den Kopf auf den Schoß einer Frau legt und sich streichen lässt und genauso gibt es super äh, super hochbezahlte Gigolos in Japan, wo du 4.000 Euro bezahlst und der begleitet dich dann ins Kino und macht dir Komplimente und schickt dir SMS. Also es wird ganz klar, dass zumindest in Japan es wirklich Leute gibt, die mehr menschliche Nähe suchen, aber wo entweder die Sexualität gar nicht eine Rolle spielt oder zweitrangig ist. Und das würde mich interessieren, hast du Ähnliches erlebt? Gibt es bei dir Kunden, denen es vielleicht gar nicht primär oder gar nicht um den Sex geht, die eher vielleicht menschliche Nähe suchen?
0: Also ich habe vereinzelt Kunden, die mich tatsächlich nur fürs Quatschen buchen. Das passiert so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Allerdings muss ich gleichzeitig auch sagen, ich könnte keinen meiner KundInnen halten ohne dieses Zwischenmenschliche. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist ja schon auch eine seltsame Situation. Man kennt jemanden fünf oder zehn Minuten und zieht sich dann aus, um Sex zu haben. Wenn da auf der anderen Seite nicht irgendetwas irgendein Geschick mit Menschen umzugehen da ist, ähm, Empathie aufzubringen, jemanden das Gefühl zu geben, ich höre dich, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ohne das würde dieser Job gar nicht funktionieren und gar nicht gehen und von daher, es spielt schon eine sehr, sehr große Rolle. Sexualität und überhaupt auch die Körperlichkeit ist nicht immer vorrangig und oft ist es auch tatsächlich einfach das Kuscheln, das nette Beisammensein, was auch so diesen Unterschied ausmacht und für manche wirklich nee, hier fühle ich mich wohl und das ist wichtig und das ist genau das, was ich gesucht habe. Gerade für Männer ist es ja in unserer Kultur ganz, ganz schwer Zugang zu körperlicher Zuwendung zu finden. Also wenn man 18 ist und zu Hause ausgezogen ist, gibt es nur noch die Ehefrau, Freundin ähm, oder Partnerinnenschaft, ähm, sonst ist man aufgeschmissen. Und das sehen wir auch oftmals gar nicht. Und auch dieses Bedürfnis haben Männer natürlich wie alle anderen Menschen auch. Und ja, dann ist natürlich mein Berufszweig eine Möglichkeit, das auszuleben.
1: Die Frage der Machtverhältnisse. Also es gibt ja einerseits Menschen, die sagen, Sexarbeit ist grundsätzlich Unterdrückung. Es gibt den Gegenstandpunkt, der sagt, Feminismus beinhaltet absolute Freiheit zu tun, was ich will. Mhm. Es wird ja häufig auch gesagt, dass eine Sexarbeiterin jetzt eine gewisse Macht über Männer ausübt. Andererseits wird auch unterstellt, dass Männer irgendwie da Macht ausüben, indem sie etwas kaufen und dass Frauen unmoralisch sind, die Sexualität anbieten, weil sie dann anderen Frauen die Ressource Sex als eine Möglichkeit, Männer zu kontrollieren, irgendwie wegnehmen. Es ist eine ganz verquere, <lacht> spannende Frage. Ja. Aber was ist so deine persönliche Philosophie? Würdest du dich als Feministin bezeichnen? Wie ist so dein Selbstverständnis?
0: Ich finde es manchmal sehr schwierig, gerade weil viele feministische Kreise meinen Beruf als etwas verteufeln, was konträr zu diesen Interessen gehen sollte. Deswegen, es fällt mir tatsächlich ganz, ganz schwer, mich selbst auch als Feministin zu identifizieren, weil es viele Strömungen einfach sehr unattraktiv machen. Trinkt auch nicht nur auf, auf Feminismus bezogen, auch das Thema Intersektionalität, Hautfarbe spielt auch eine ganz große Rolle im Feminismus, beziehungsweise sollte es spielen, tut es in der Realität mhm. aber nicht. Deswegen tue ich mich da tatsächlich schwer. Ich empfinde aber das, was ich tue, als empowernd für mich selbst. Mhm. Ich konnte meinen Status in der Gesellschaft verbessern. Ich komme aus eher sehr ärmlichen Verhältnissen und sehe das schon als eine Möglichkeit, ja, das zu tun, was ich tun möchte. Und das auch aus mir herauszuholen, die Kompetenzen, die ich schulen möchte, tatsächlich umzusetzen. Und ich glaube, das ist der Inbegriff von frei sein,
1: emanzipiert sein. Anderes Stichwort Diversität. Es geht in unserer Ausstellung ja um Klischees, um Vorurteile, auch um sexuelle Minderheiten, die irgendwie um ihre Anerkennung kämpfen. Du hast vorhin KundInnen, glaube ich, auch gesagt, also... Mhm. Wirst du von Frauen, du wirst du von Paaren besucht, würdest du einen Menschen mit einer körperlichen Behinderung als Gast empfangen?
0: Also buchen kann mich jeder, mit dem ich mich am Telefon oder per E-Mail einig werde und ein Gefühl von Sympathie aufbringen kann. Da ist Geschlecht, Herkunft, Alter, Körperform nicht relevant. Also das habe ich mir auch sehr schnell tatsächlich äh, schon vor der Sexarbeit, aber in der Sexarbeit tatsächlich auch sehr äh, konsequent abgewöhnt nach solchen Ding zu beurteilen, ob jemand ein guter Sexpartner für mich ist, ja oder nein. Für mich ist es wichtig, dass Menschen mit mir lachen können, um zum Beispiel auch unangenehme Situationen währenddessen irgendwie zu überbrücken. Und äh, solange wir uns da einig werden, wissen, wo wir uns zum Beispiel treffen. Mein Apartment hier ist zum Beispiel nicht barrierefrei. Das ist tatsächlich so ein, so ein Punkt, das ist sehr schade, hat sich aber so ergeben. Aber ansonsten stehe ich offen für Frauen, für Paare, für Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren können. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, was ich über Körperform und Körper auch während meiner Arbeit kennenlernen und erfahren durfte. Erfahrungen, die ich sonst nie gemacht hätte. In der Disco begegnet man Rollstuhlfahrern eher sehr selten, dass man mit denen dann Sex hat. Ich muss ehrlich sein, das wäre vor der Sexarbeit in meinem Leben nicht vorgekommen. Und deswegen bin ich sehr dankbar auch um diese Erfahrung und sehr froh, dass sich mir auch diese Gelegenheiten geboten haben.
1: Und Klischeefrage, ist eine Frau als Kundin anders als ein Mann?
0: In Teilen, also in vielen Bereichen sind sie sehr, sehr, sehr ähnlich. Da muss man selber auch erstmal so drauf kommen. Aber es ist natürlich für mich ein bisschen einfacher. Ich bin auch als Frau sozialisiert worden. Ich kann mich mit gewissen Problemen, kann ich mich noch einfacher reindenken oder kann sie sogar wirklich auch nachfühlen und kann meine eigenen Erfahrungen da teilen. Von daher hat das schon auch einen gewissen Vorteil, glaube ich, in manchen Situationen. Nichtsdestotrotz ist das immer noch leider eine sehr, sehr kleine Gruppe, aber es werden immer mehr,
1: ich habe noch eine andere Thematik. Zwei große Punkte sind das Stichwort Corona. Pandemie ist natürlich irgendwie ganz klar. Viele Menschen, habe ich mitgekriegt, haben zum ersten Mal sich auch, auch über Sexarbeit so Gedanken gemacht, weil das ja durch die Medien ging, dass das einfach auch eine Berufsgruppe ist, die jetzt hier leidet. Und vielleicht kannst du ein bisschen... Von den persönlichen Eindrücken erfahren, wie du mit der Situation umgehst. Es gibt ja einige Leute, die jetzt mehr so in den Bereich ja, Webcam-Geschichten oder so gehen, die sich andere Einnahmequellen suchen. Es gibt Leute, die von ihren Reserven leben. Es gibt Leute, die in die Illegalität gehen. Es hat ein bisschen
0: gedauert, bis ich das verstanden habe, was da eigentlich gerade passiert. Und dann schwupps gab es eigentlich auch schon ja, das Berufsverbot für, für Prostitution. Und es war ganz, ganz schwierig tatsächlich für mich auch damit umzugehen. Das ist eigentlich ein Job, der ist krisensicher. Es gibt ganz, ganz wenige Ereignisse in der Geschichte, wo es keine Prostitution gab, beziehungsweise wo es sehr, sehr schwierig war. Aber anschaffen ging irgendwie immer. Es war für mich am Anfang natürlich auch eine Überlegung, okay, wie komme ich jetzt irgendwie da durch? Was funktioniert? Mache ich vielleicht Webcam? Und das war ja dann auch nicht so easy. Es war ja dann zum Beispiel eine Zeit lang alle Webcams ausverkauft und um sich da irgendwie aufzurüsten. Aber es ist natürlich auch gar nicht so einfach, in eine Sparte neu zu kommen, die man gar nicht kennt.
1: Hast du Alternativen
0: gefunden? Also ich habe mich ein bisschen rumprobiert mit Telefonsex und ja, so CAM-Geschichten habe ich auch mal ausprobiert. Das ist das nicht so meins? Das hat nichts mit dem zu tun, ja, wofür ich brenne und was ich tatsächlich machen will und habe für mich angefangen erstmal so Fetischvideos zu produzieren für einzelne Kunden und Kundinnen und ähm, das hat sich so ein bisschen ja verselbstständigt mehr oder weniger das lief ganz gut ich bin immer ja zeigefreudiger auch geworden und ich muss auch gestehen ich habe die Pole Position aller Sexarbeitenden ich habe einen YouTube Kanal den ich als Vertriebsmedium nutzen kann ich habe eine Medienpräsenz die ich nutzen konnte von daher habe ich da ganz, ganz, ganz viel Glück gehabt und bin auch sehr dankbar drum. Und ja, bin heute in der Lage, halt mein Einkommen über, ja, Sexy Clips äh, zu generieren, die ich halt selber produziere, in denen ich, äh, ja, Hauptdarstellerin bin. Und konnte mir das anfangs auch nicht vorstellen. Ich habe immer gedacht, ach nee, sowas machst du nicht. Aber ja, wenn dann die Alternative ist, hm, keine Miete zahlen oder was anderes finden, hat was anderes finden klar gesiegt.
1: Und Stichwort Verhalten, also gerade so zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown gab es doch einen Moment, wo die Arbeit wieder möglich war. Hattest du für dich das Gefühl, dass sich etwas verändert hat? Hattest du das Gefühl, dass deine Kunden sich anders verhalten?
0: Ich konnte aber schon während des ersten Lockdowns ganz klar sehen, dass Menschen mit bösen Absichten ganz klar Auftrieb haben. Und dass die jetzt gerade eigentlich so ihre Chance auch wittern Dinge durchzubekommen, umzusetzen, die unter anderen Bedingungen eben nicht möglich sind. Ganz viele Sexarbeitende hatten keinen Zugriff auf Soforthilfen oder arge Schwierigkeiten mit der Grundsicherung. Oder auch jetzt, manche sind vielleicht auch nicht in der Lage, etwas Neues zu generieren oder einen neuen Job zu finden. ist ja nicht so, als wachsen die gerade an Bäumen und gerade für Sexarbeiten. Wir sind ja jetzt nicht die liebsten BewerberInnen, die äh, ja, Personalchefin gerne hätten. Und ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich habe auch selbst solche Anfragen bekommen. Machen wir das Doppelte von deinem üblichen Honorar? Bist du dann bereit, das und jenes zu tun, wo man immer gesagt hat, vergiss es, kommt nicht in Frage? Und klar, wenn das Konto dann sagt, hallo, ich brauche Nachschub, dann ist das sehr verführerisch, dann ja zu sagen. Und ich verstehe jeden Menschen, der jetzt weiterarbeitet, völlig egal, ob in der Sexarbeit oder außerhalb. Es ähm, gibt ja auch andere Berufsgruppen, die sehr kreativ sein müssen momentan. Oder tatsächlich in der Illegalität arbeiten.
1: Was aber nicht erstrebenswert ist. Nein,
0: überhaupt nicht.
1: Weiter in die Illegalität weniger Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen. Irgendwie.
0: Genau, genau. Und das, man darf ja auch nicht vergessen, gerade in der Sexarbeit festigen sich Strukturen dadurch, die niemand haben möchte. Und der, ja, der Zugang von Beratungsstellen oder Beratungsangeboten verschwindet. Es geht alles zurück in Strukturen, die ganz, ganz schwer zu überwachen sind und ob die Bordelle tatsächlich den Zulauf wieder haben, wie man das vielleicht sich wünschen mag, weil es oftmals gute Arbeitsplätze sind, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und was sich jetzt natürlich auch einpegelt, ist noch mehr Angst vor Polizei und Ordnungsamt. Also, waren schon vorher nicht gerade als FreundInnen gesehen. Und jetzt sind sie das absolute Gegenteil. Es sind Menschen, die mit Bußgeldern kommen und sanktionieren, die für uns Stress bedeuten. Und das ist das, was wirklich tragisch ist, dass diese Strukturen immer weiter kaputt gehen, immer weiter ins Dunkelfeld gerückt
1: werden auch. Die Ausstellung heißt ja Sex und Vorurteil. Hast du jemals erlebt, dass du wegen oder während deiner Tätigkeit diskriminiert wurdest? Wie?
0: Ja, also wir kennen wahrscheinlich alle die gängigen Vorurteile, Not, Verzweiflung, Drogen, mangelnde Bildung und so weiter und so fort. Und das hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie wir auch gesehen werden. Ich habe auch oft das Gefühl, dass Sexarbeiten wirklich auch entmenschlicht werden, ganz systematisch als etwas dargestellt werden, dass wir frei wild zu behandeln ist. Wir kennen alle dieses schöne Narrativ, lass dich nicht vergewaltigen, geh nicht nachts raus, geh nicht in den Wald, zieh dich nicht wie eine Nutte an. Und was viele vergessen, ist, dass genau dieses Narrativ für ganz viele Menschen eine Aufforderung ist, ihren Müll bei uns abzuladen und schlecht zu behandeln. Und viele haben ja nicht nur irgendwie Vorurteile, dass wir irgendwie komisch sind. Viele möchten uns außerhalb der Gesellschaft sehen, ganz bewusst Menschen, die sagen, wir möchten, dass das kriminalisiert wird, völlig egal, was die Motivation dahinter ist und das ist ein Druck, den ich tatsächlich permanent spüre und der mich auch mehr beschäftigt als Vorurteile, mehr als wenn Menschen davon ausgingen, ich wäre dumm oder krankhaft irgendwie in meiner Sexualität und so weiter und so fort. Es sind tatsächlich solche Dinge... Ich wüsste tatsächlich nicht, was ich sonst arbeiten sollte. Also als geouteter Sexarbeiter kann man nirgendwo mehr bei einer Bank anfangen oder das sind so diese Dinge und diese Stellschrauben und da zeigt sich dann halt auch so diese Doppelmoral die ganz, ganz viele Menschen haben. Ja. So, oh, die Armen. Aber gleichzeitig möchte uns niemand als Nachbar haben. Ja. Niemand möchte uns als ja, BewerberInnen zum Beispiel ja. in irgendeinem Job haben. Oder dass wir auf die Kinder aufpassen. Mhm. Und das ist ganz fatal.
1: Das sagt vielleicht mehr über unser Verhältnis zur Sexualität aus, als zu dieser Berufsgruppe irgendwo. Ja, genau. Ich habe einen sehr schönen Satz gelesen, Sexdienstleisterin bietet ja einen Dienst an und nicht sich selbst. Und ich glaube, es gibt häufig diese Vorstellung, ich kaufe da eine Person. Ich habe festgestellt, es gibt ein Portal, was sogar Kauf mich heißt. Ich denke, in so einem Job ist es wichtig, vermute ich jetzt mal Grenzen zu setzen. Es gibt vielleicht Themen, über die man nicht spricht mit Kunden. Es gibt vielleicht Praktiken, die man vielleicht mit dem Freund machen würde oder mit dem Mann, aber nicht mit äh, jemand anderem. Hast du solche Grenzen und wie setzt du sie vielleicht auch durch? Ist das schwierig mit Kunden, dass sie diese Grenzen respektieren?
0: Also Grenzen zu setzen ist tatsächlich das A und O. Das ist wichtiger als irgendwelche Kompetenzen mit Menschen oder mit Sexualität. Wenn ich selbst keine Grenzen setzen kann, dann ist es vorprogrammiert, dass man in diesem Job auch untergeht. Ich berichte immer gerne, dass zu meiner Anfangszeit auf zehn Anfragen, die gekommen sind, einer akzeptabel tatsächlich als Kunde war. Sei es, dass Menschen überhaupt nicht zu mir gepasst haben, also dass das schon von vornherein klar war, das geht nicht gut oder Menschen schon beim Telefonat Grenzen überschritten haben. Und das ist ganz schön schwer. Also Frauen werden so sozialisiert, dass sie immer Ja sagen zu Männern.
1: Aber wie kann man Grenzen durchsetzen, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt und du sagst, das möchte ich nicht, dann wird das akzeptiert oder
0: in den meisten Fällen reicht es tatsächlich aus, wenn ich einfach sage, das möchte ich nicht. Ich habe immer auch die Strategie, ich greife das auf und gebe zu verstehen, ich habe verstanden, was du dir wünschst. Ich möchte das nicht tun. Ich kann dir eine Alternative anbieten. Das nimmt auch ganz viel Potenzial raus, dass jemand ja im Affekt irgendetwas tut, weil er sich verletzt fühlt, nicht gehört fühlt und so weiter und so fort. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich. Und ansonsten muss man wirklich lernen, dass man als, gerade als Frau, alles vergessen muss, was man jemals beigebracht bekommen hat. Man lächelt nicht, wenn man eine Grenze durchsetzt. Also Menschen können das bei mir auch ganz klar sehen, ich höre auf zu lächeln in dem Moment, wo es darum geht so. Von hier bis hier und nicht weiter. Und ich möchte jetzt auch sicher gehen, dass du das verstehst und in die Richtung geht ja. es dann. Es muss einem auch egal sein, dass es dem anderen nicht gefällt. Und da scheitert es ganz, ganz oft, also wenn ich das zum Beispiel bei anderen Menschen höre, das ist genau dieser Knackpunkt, sie möchten den Kompromiss aus Nein sagen und den anderen trotzdem glücklich machen, das geht aber nicht.
1: Ich habe gelesen, zum Beispiel, als ich zu Sextourismus recherchiert habe, es gibt ganz viele Männer, deutsche Männer, die nach Thailand fahren, Jahr für Jahr und immer zu derselben Frau gehen und da quasi so eine Art... Pseudo Beziehung entwickeln, dann auch ganz eifersüchtig werden, ihr Geld geben, damit sie keine anderen Kunden <lacht> hat und dann vielleicht auch böse auf sie sind, wenn sie dann doch andere Kunden hat und irgendwie sagen, so, ah, dann kommen diese Stereotype. Hast du schon mal erlebt, dass sich sagen wir mal ein Kunde in dich verliebt hat und dass du quasi auch so Privatgrenzen ziehen musst und sag, sagen musstest, ich bin gern mit dir zusammen, aber es ist eine Geschäftsbeziehung und wir sind kein Liebespaar so, hat es sowas schon mal gegeben?
0: Ja, in allen Ausmaßen. Also angefangen bei jemandem, der wirklich einen Heiratsantrag gemacht hat. Das ist gar nicht so lustig, weil das sind Emotionen, das sind Gefühle bei jemandem. Und es gibt natürlich auch DienstleisterInnen, die darin auch eine Chance und ein Geschäftsmodell sehen. Diese Menschen sind sehr gerne oft bereit, große Summen zu investieren. Aber am Ende des Tages macht das halt niemanden glücklich und niemanden zufrieden. Und ich möchte jetzt auch in meiner Vita nicht zehn gebrochene Herzen haben, die sich mehr versprochen haben. Aber es gibt auch zum Beispiel Menschen, die nicht genau erkennen können, dass es mein Job ist, ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Und das kann manchmal wirklich schwierig werden. Die meisten sind reflektiert genug, um das zu sehen, um das auch zu verstehen. Bei manchen kann das sehr schwierig werden. Also gerade auch, wenn man viel Zeit zum Beispiel miteinander verbringt, die zum Beispiel auch außerhalb von jedem Alltag verbringt. Also in teuren Luxushotels oder so, dann ist die Welt eine ganz andere auf einmal. Und da passiert sowas viel, viel schneller. Oder habe ich das Gefühl, dass es schneller passieren kann. Und ja, da bleibt einem auch nichts anderes über, als dann mhm. zu sagen, okay, schön und gut, aber ich mache diesen Job nicht, um einen Ehemann zu finden. Und es würde eh nicht funktionieren, also weil wir uns auf ganz anderen Ebenen irgendwie treffen und, und sehen. Und natürlich gibt es auch Gesprächsthemen, über die möchte ich auch gar nicht sprechen. Ich vermeide von mir ja auch gewisse Themen. Ich frage ja auch nicht nach. Und wie geht's deiner Ehefrau? <lacht> <lacht> ähm, wenn die von sich aus das Bedürfnis haben, über Dinge zu sprechen, was auch oft genug vorkommt, dann ja, ist das in Ordnung. Aber ich spreche jetzt auch nicht über, über Religion zum Beispiel oder hochkomplexe politische Angelegenheiten. Das ist nicht der Rahmen dafür und das erwarte ich auch von meinen KundInnen, dass sie das auch berücksichtigen und auch nicht zu sehr in mein Privatleben versuchen zu kommen. Ich biete etwas sehr Intimes an und damit ich das anbieten kann, brauche ich auf anderer Ebene ganz viel Distanz. Und das macht so einfach dieses Geld. Und deswegen ist es für mich zum Beispiel auch ganz wichtig, dass das Geld von vornherein auf den Tisch kommt, damit von vornherein eben auch klar ist, was das hier für eine Beziehung ist. Mhm. Niemand ist hier, weil ich ihn so nett finde. Die Menschen sind hier, weil ich sie nett finde und weil sie mich bezahlen.
1: Mhm. Ich habe ja erzählt, in der Ausstellung geht es auch um dieses Thema, also was wie Orientalismus, Exotismus. Mhm. Exotik ist etwas, womit man auch Produkte sehr sehr gut vermarkten kann, ja. gerade in der Sexindustrie. Es gibt eine Menge Inserate, die ich im Internet gelesen habe von Frauen, also auch Frauen, die gar nicht jetzt irgendwie vor einem Jahr nach Deutschland gekommen sind, sondern vielleicht die einen deutschen Vater, eine thailändische Mutter haben, die sich selbst als exotisch beschreiben und es gibt ganz offensichtlich, das zeigen auch ethnologische Studien, ein großes Bedürfnis bei Männern. Da gibt es die Idee irgendwie eine Frau von einem anderen Kontinent oder jemand mit Migrationshintergrund kann mir Dinge geben, die mir eine deutsche Frau nicht geben kann. Da gibt es auch ganz verquere Bilder von Emanzipation und Unterwerfung und so weiter. So tief wollen wir gar nicht gehen. Aber ist Exotik für dich ein Thema? Wirst du von deinen Kunden damit konfrontiert? Ist das für dich ein Werbefaktor oder sagst du eher, ich möchte auf diesen Aspekt nicht reduziert werden und ich blocke das eher ab, dass mich Menschen darauf ansprechen?
0: Ich selber habe nie mit Exotik, Ebony oder ähnlichen Verwandten begriffen für mich selbst geworben. Ich fand das nicht angemessen und es hat ja auch überhaupt gar keine gar keinen Zusammenhang zu der Qualität meiner Dienstleistung. Also, wo ich daher komme, hat da nicht wirklich was mit zu tun. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, natürlich falle ich auf unter diesen vielen vielen Bildchen an meistens weißen Frauen falle ich mit meiner dunklen Haut ganz klar auf und das ist auch ein Vorteil. Und ich verstehe tatsächlich auch ganz viele Menschen, mit welcher Herkunft auch immer, die auch ja diesen Bonus in Anführungszeichen für sich nutzen. Am Ende des Tages ist und bleibt es eine Diskriminierung. Aber warum sollten Betroffene nicht auch ihren Vorteil daraus ziehen? Es ändert nichts am Narrativ. Keine Frage. Es ist kein Fortschritt. Aber ich kann es schon verstehen, dass Menschen, die sonst auch nicht die besten Voraussetzungen haben, das bisschen wirklich auch ausschlachten und nutzen, wo sie sich optimal vermarkten können. Und wenn es dieses Prädikat ist und sie vielleicht für sich auch sagen, mir macht das nicht so viel aus, wenn KundInnen bei der Arbeit zum Beispiel dann irgendetwas sagen, dann ist es so. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Und dann sollten wir diesen Menschen natürlich auch die Macht darüber überlassen, sich so zu präsentieren, wie sie es wollen. Was ja eher schade ist, dass es so wenig Gegenbeispiele dafür gibt. Wo es eben nicht darauf ankommt. Und ich bin sehr froh, wahrscheinlich, weil ich es selbst auch aus meinem Marketing rausgenommen habe, werde ich ganz, ganz, ganz selten von KundInnen darauf angesprochen. Es spielt mit Sicherheit immer wieder eine Rolle, aber das kommunizieren sie nicht mit mir, bin ich auch sehr froh drum. Und ich möchte tatsächlich auch diese Form von Gesprächen nicht mit KundInnen führen ich das Gefühl habe, ich muss mich bei einem Treffen irgendwie vor Rassismus selbst schützen und da Anteile von mir selbst irgendwo ja, beschützen, weil es könnte jetzt irgendwas kommen, dann kann ich nicht so offen mit demjenigen interagieren.
1: Was mich sehr verstört, hat offen gesagt, ich habe ein Interview mit einer Sexdienstleisterin gelesen. Und da ging es um das Thema Pädophilie und sie sagte, ich habe einen Kunden, einen älteren Herrn und der hat eine Tochter und der will, dass ich mir so eine Schuluniform anziehe ja. und eigentlich finde ich es gut, dass ich das mache, weil dann geht er zumindest nicht zu seiner Tochter. Und das ist ja eigentlich eine unheimlich verstörende Aussage. Ich will die Frau jetzt nicht abwerten, um mhm. Gottes Willen, aber ist ja, die Prostitution genau, ja. so die gesellschaftliche Abflussrinne für alles, was mhm. die normale Familie nicht, äh, nicht machen soll? Und ich glaube, davor muss man sich auch schützen, oder? Dass man jetzt so einen seelischer, gesellschaftlicher, ich will jetzt nicht sagen Mülleimer ist, aber
0: Ja, doch, aber doch, genau gut, das davon ist eine Frage muss man Das der Grenzen schützen. am Ende. Irgendwie. Es sagt ja auch wieder mehr <lacht> über die Gesellschaft aus, als über unseren Job. Also welche Vorstellung auf uns projiziert wird und auch auf unsere Kunden. Also wir sprechen jetzt auch ganz explizit von den Männern. Männer fangen nicht an, durch die Welt zu gehen und zu vergewaltigen, nur weil sie keinen Sex bekommen. Das ist ein ein Mechanismus, der ganz viel mehr beinhaltet und nicht, das ist ja so wie dieses Dampfkessel-Prinzip, also irgendwann, wenn er genug nacktes Fleisch gesehen hat, kann er nicht mehr an sich halten, so 99 Prozent der Menschen funktionieren so eben nicht und da muss man die Dinge tatsächlich ein bisschen differenzierter sehen, auch das mit dieser Vorliebe die meisten Pädophilen, 95 Prozent aller Pädophilen, werden nicht straffällig, die begehen keine mhm. Straftaten, weil sie das selbst für sich reflektieren können, dass das hochproblematisch ist mhm. und äh, was die Charité macht, äh, kein Täter werden, ja, der solche der Angebote, der ja. mhm. vor 15 Jahren haben die Leute, um Gottes Willen, darf man bloß nicht machen, heute ist das ein unheimlich erfolgreiches mhm. Modell, das Menschen auf ganz vielen Arten und Weisen hilft und mhm. es ist eine Fantasie, die möchte ausgelebt werden, wenn Menschen sich dazu finden, das auszuleben, okay, sagt aber nichts darüber aus, ob derjenige tatsächlich eine Straftat begeht. Es gibt auch zum Beispiel beim Thema Rassismus auch ganz viele Rollenspiele, die Menschen gerne mal spielen wollen, ohne dass sie das tatsächlich in einer Realität umsetzen wollen. Leider fehlt dann oftmals die Bildung dahinter, dass das Ganze dann wenig durchdacht ist. Das ist aber wieder ein anderes Thema.
1: Fehlt mir jetzt oft gesagt, die Fantasie. Das ist ein rassistisches Rollenspiel.
0: Es gibt ja auch Fetische mit Uniform zum Beispiel. So was, ja, okay. Und da gibt es ja dann auch die, die in den 40er-Jahren stattfanden. Das Thema äh, Sklaverei. also ja. Auch im BDSM wird dieser Begriff ja unheimlich unreflektiert benutzt. Mhm. Was im BDSM passiert, hat nichts mit Sklaverei zu tun. Und ich finde es auch ganz tückisch, wenn man mal googelt, äh, habe BDSM, was da für Bilder erscheinen. Da erscheinen historische Bilder neben sexuell aufgeladenen Bildern. Das ist ganz, ganz problematisch. Und da fehlt eher so dieses Feingefühl dafür. Wenn man das versteht, dann kann man, glaube ich, auch diesen komplexen Rahmen tatsächlich verstehen, dass nicht jeder mit solch einer Fantasie es darauf anlegt, tatsächlich diese Grenzen zu überschreiten, die eigentlich damit einhergehen.
1: Ganz vielen Dank.